0: Sbor, zborila gospodariščanska kod biele crkve Gračanice. Bože mili, čuda velikoga. Kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata. Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodin Riščanskoj. Oj boga vam, gospodo Riščanska, ne govorite o mom roditelju, ne govorite, ne grešete duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastir.
1: ZBORILA господа ришанска
0: зборила господа ришанска.
1: Помаже бог поштваи слушавоци радија слово љубве. Уданашњу емиј избор зборила Гпода хриćанска изнаше Богете архиве, доносимо изман редно предавање прото је реја ставрофора профеора доктора Радомирра Поића koje je održao 2008. godine u okviru misionarskih predavanja verskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije beogradsko Karlovačke u sali Patriaršije Srpske u Beogradu. Ovo predavanje zabeležio je Jovo Bajić.
2: Sveti Simeon Mirotočevi, o čijem životu su savremenici ostavili dosta podataka i ličnost 12. veka. Početkom tog veka je rođen, u tom veku je delovao na istorijskoj ceni i poživeo nepunih 9 decenija. Njegovu vladevinu karakterisalo je otačestvo ljublje i duhovno vezivanje za istočno Romejsko carstvo, kada, kao i vladala, zbrani čistotu pravoslavlja i revnuje za pravoslavnu veru. oni monah, veliki podvižnik, učitelj i ravnoapostol i na kraju svetitelj. Ovo Ko zaključak koji bi se mogao izvesti iz predavanja protojereja Stavrofora doktora Radomira Popovića, redovnog profesora Bogoslavskog fakulteta u Beogradu, održanog 26. februara pod naslovom Sveti Simeon Mirotočivi, pravoslavlji u srpskim zemljama. Predavanje je održano u sali Patriaršije u okviru Pravoslavnog narodnog univerziteta. Organizovala ga je versko-dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradskog Karolačke. Predavanje je odnajavio otac Ljubodrag Petrović. Prof. doktor Radomir Popović izuzetni poznavala duhovni prilika u istočnom Romejskom carstvu. U prvi plan je stavio Stefana Nemanju kao monaha velikog podljužnika. Posle predavanja razgovaralo sa Svetom Simeonom Mirotočivom. Bilo je zanimljivi pitanja, ali i diskusije.
3: Hvala Bogu, već da imamo opet šasti i zadovoljstvo da čujemo naše hlumaže profesora našeg fakulteta teološkog i doktora, dakle, nauka, doktora teologije, gospodina i brata našega Radomira Popovića. Svi ga znate, ne treba da mnogo o tome govorim, ali evo, tako želim da se u vaše ime zahvalim gospodinu profesoru i bratu našemu, što je se odazvao našoj takoj molbi i eto večeras da odraži jedno lepo i divno predavanje. Tema je, sveti si ime on, Mirotočni, oče proti
4: dobrodošli, hvala lepo da su se odabrali. Prijatno, izvolite. Hvala, pomažu bol svima i radim se što ste došli, jer nije lako ni doći, znate. A pogotovo što imamo skoro istovremeno na ukolavčevo zadužbine, koncerti, predavanje, moj kolega Radjiva Adicija, vizantologa, ali smasnam da je dobro na više mesta obeležiti godišnji spomen prepadobno simeo na mirotočivo u Srpsku. To je čak i ako će tamo studorimski tipik zapovest. Tamo piše u 35. glavi tipika da ako eventualno spomen sveta padne negde u post, da se pomeri u dane pre posta. Prema tome Sveti Sava to kaže i hvala Bogu da Mi to ispunjamo već osam vekova, je to tako. Poštojemo volju titora, studenice i poštojemo volju sveca i e, njegovog životopisca i biografa svetoga sama. Naravno, ja ću svako glasno razmišljati na temu prepodobni Simeon Miratočivi, srpski. Ništa ja tu novo nemam da saopštim sem da ponovim dobro poznate i utveđene činjenice koje su vezane za oca i utemeljevača srpske države, na neki način i crkve, na čelnika svetarodne dinastije Nemanjića koja je oko dva veka vladala srpskim zemljama i to je zaista po proceni ne samo savremenika, najblistavije doba naše naše nacionalne srpske istorije i duhovne i svetovne zaista po mnogo čemu neponovljive jer uveravamo se da to tako posle i turkokracije i 19. veka obnavljanje onoga što su nemanjeći imali imamo 20. vek koji pomalo i fantimo koji je bio vek nedoumica nacionalnih i državnih imamo savremeni trenuta koji je čini mi se nije mnogo ružičast ali nije ni nov. Uvek imamo prosto imperativ da budem uvek prisadni, trezveni, odlučni, dosledni i sebi i svojim predsima i da sa optimizmom vladamo i na našu ljudsku, hrišćansku i državnu budućnost, zašto da ne. Ja ću ovde reći, manje više što svi znamo, da kad govorimo o prepodobnom Simeonom Miratočivom, da su nama dobro znani podaci, činjenice o njemu. Imamo njegova žitija, koja pišu savremenici. Prima tome, imamo iz prve ruke obaveštenja, i što je redkost. Naravno, pogotovo, ako imamo u vidu da Simeonovo žitije pišu dvojica njegovi sinova, a Rasko i Sveti Sava, na rukama je tako reći preminuo u monastiru Filandaru prepodobni Simeon, on piše njegovo žitije, prološko, a kratko žitije, koje je uvod u studenički tipik. Naravno, ovde samo posvrtiti da je prepodobni Simeon aktitor studenice monastira, lavre studeničke, koja je građena negde počela 1183. po nekima završena za 3-4 godine 1186. godine i koja crkva je majka svih ili mnogi slpskih crkava u srednjem veku pa čak i danas. Dakle, htitor je Stefan Nemanja i naravno imajući u vidu običajnu praksu i htitorsko pravo crkveno-kanonsku epitorije polagao izvesna prava na svoju epitoriju bezovladar je bio visokog visokograda vladar ili obič kada kažemo crkvena ličnost ili čak običan vernik koji je podigao zadužbinu crkveni manastir snabđavao je tipikom da će pravilno za život u manastiru obezbedio materijalno i to dugoročno u srednjem veku poklanjanjem darovnica u, u zemlji, zabranima, šumama vodenicama pčelinjacima i tako dalje shodno e, načinu života e, ljudi u srednjem veku dakle, osnivanje manastira je nešto što iz naše perspektive posmatramo u srednjem veku što je obezbeđivano za večnost Jer podici zadužbinu znači učiniti nešto za svoju dušu. I ne samo za svoju, nego i za duše svih oni koji ulaze, koji se mole i koji se spasavaju. U ovom slučaju mi i danas ulazimo u studenicu posle toliko bekova i spasavamo se, razume se. Dakle, ktitorski tipici daju pravo ktitoru da a, propiše... Izvesna pravila za život u toj obitelji monaha ili monahinja daje pravo, takozvano pravo na pomen i pravo na grob. Pravo na pomen je obaveza u ktitoriji da monasi i sveštenici se mole za život ktitora i njegove porodice, za života i da se mole za pokoj duše nakon upokojenja, a pravo na grob pravo ktitora da eventualno bude sahranjen u svojoj ktitoriji e, ili u nje, njenom neposlednoj brizini. Dakle, pravo na pomen i pravo na grob. O, to pravo pominju skoro svi monastirjski tipici, pominju monastirjske povelje, dakle, povelja kao pisani dokument koji e, govori pored ostaloga i o toj privilegiji da kažemo Htitora. Dakle, imajući u vidu da prvo žitlje Simeonovo, dakle, ono je kratko, prološko, ono je nastalo u funkciji tipika i ono se ozovemo sinaksar. Dakle, čitano je žitlje sveca na dan godišnjeg pomena, zajedno sa tipikom, kad je vršen svečani godišnji pomen u monastiru Studenici odnosno i monastu u Dakle, Sveti Sava u svom žitiju svoga oca piše samo o Simeonu kao monahu i ne ide dalje, ne bavi se ranim ranijim životom i naravno pogotovo u službi koju napisao svome ocu. Dakle, služba je nastala, tako reći, odma posle Simeonove smrti i to, kako čitamo kod jera monaha Domenciana, na zahtev igumana i prote Svete Gore koji su se okupili u Hilendaru da učine pomen ili godišnji pomen Sve da kada je praktično obavljena i kanonizacija i proglašenje Simeona za svetitelja. <gled> dakle, Sveti Sava prosto to radi po zapovesti Svetogoraca, gde je prepodobni Simeon okončao svoj ova ovozemljski život. Naravno, drugo žitije koje je nastalo možda deceniju ili možda malo više kasnije, piše Stepan Provenčani, kralj, poton je monah Simon, takođe piše o žitije svoga oca. Ono je nešto opširnije i osvetljava malo više i da kažemo Sin Meona spevira Nemanja kao svetavnog vladara on polazi od njegovog rađenja nazvamo da se ukratko opisuje ukratko njegovu vladavino nedelumica te vladavne i narodno i događaja vezane za njegov odladav na Svetu Goru primanja najprej monaškog postriga balje na Svetoj Gori izredna hilandara prenos moštvi u Srbiju u Sredenicu i opisuje neka od čudesa koja se događala na njegovom grobu u manastiru Studenici. Možemo reći da je po svom obimu Stefanovo žitije opširnije, kompletnije je, istoričnije, daje više istorijskih podataka, što zanima pre svega istoričare ili istoričare književnosti. I naravno imamo treće Simeonovo žitije koje je nastalo Šest ili sedam decenija posle, 60. godina ili 70. i 13. veka, a čije auto je Ramona Dementijan, Svetogorac, Hilandarac, učen iz Svetove Save, koji je također dobro obavešten. On je bio Savin verni učenik, veoma obrazovan, dakle pisman. On je neprekidno u Svetove Savu, prati ga na njegovim putovanjima po Svetoj zemlji i Bliskom istoku, i belaži u detalje u pojedinosti sve događaje vezane za Savino, ne samo putovanje, nego uoča za njegov rad. Dementijanova žit je najopširnija, imamo ga, dakle sve imamo i u prevodu na savremeni srpski jezik, imamo jedno savremeno izdanje pre oko 20 godina, i Dementijan je opširan, detaljan, on je svetogorac koji dobro poznaje to pismo iz starog i novog zaveta posebno psaltir on veoma umesno u naraciji u pričanju životopisa uklapa odeljki sa toga pisma iz starog zaveta i novog zaveta tako da običnom čitavacu koji nije hrišćan moža i koji nije teolog malo da to pisanje dosadno, duge rečenice pravi velike ekspluse ponovo se vraća i tako dalje tako su prilike u, još u 19. veku neki naši straživači, istoričari ili istoričari književnosti procenili Dometijana čak i diskvalifikujući ga a nepravedno razume se tako čini mi se u novije vreme Dometijan je u našoj naučnoj i istorijskoj kritici dobija sve svevišano pravo mesto, on je pre svoga monas, svetogorac, on to vidi sve očima monaha podrižnika koji je ostavio svet ovo zemalski i on je ljude, ličnosti upravo tako i posmatra. Naravno kada govorimo o savremenim obaveštenjima u izolom smislu nama je veoma dragocena Simeonova povelja za manasni hilandar koja se datira u 1198. godinu godinu početka izgradni ili bolje reći obnove manastira hilandara u Milejman na Svetloj gori. Ta povelja je manje više poznata ona je zanimljiva kao savremeni dokument odvrovatno je nastala na, tamo na svetoj gori Simon je vratno izdiktirao nakome od monaha i ona u izvornom smislu reči je takođe veoma dragocena. Ova godina je bila 810. godina početka građenja Hilandara, to je veliki jubilej jer posle studenice svakako Hilandar je veoma značajna naša duhovna tačka i osnovnat sve do danas i to čini mi se nezamenljiva tačka osnovca, a utamenljiva je Sveti Simeon i Sveti Savo. Ako budemo stigli, ja ću navesti neka mesta iz te povelje koja je veoma dragocena i veoma zanimljiva. kako da u izvornom ili, kako bi rekli, obaveštenom smislu reči, život prepodobno Simeona i njegovo vreme je veoma potrepljen dokumentovano doba i tu nema moće mi se ne okolnosti u kojima je živao prepodobni semeom to je druga polovina 12. beka i to skoro možemo reći ceo 12. vek Kvetac se živao oko 86 ili 7 godina dakle Ceo 12. vek je njegov vek, doba koje je dobro poznato i u našoj nacionalnoj istoriji, rasvetljeno i u široj evropskoj istoriji zapadnih naroda i država i nama susedne Vizantije i okolnih država. To je pff, zaista vreme koje je veoma bogato događajima, vreme veliki promena ne samo na našim balkanskim prostorima, nego čak i u samoj Bizantiji, pa i u zapadnom svijetu, i Stefan Nemanja je bio savremenik tih događaja. Osobito, ja ću ovde, ulazeći naravno u nekakvu detaljnu analizu svi tih događaja i pojava, neke ću najvažnije pomenuti, koje su i vama poznate, samo da ilustrujem To vreme koje je bilo veoma dramatično, uzburkano vreme, vreme čak nedovljica u smislu orientacije i državne i nacionalne i, i političke i verske ako hoćete, dileme kojima bio izlažen ne samo Stevan Nemanja, nego i celasrpska država u to doba i, i sama Vizantija. Dakle, imamo 12. vek, doba uspona Vizantijskog carstva epohe epohadi Nastija Komlina koja je vreme poleta istočno-romajsko caro u svakom pogledu i vojnom, političkom, duhovnom, materijalnom u svakom pogledu i naravno bila tu i uspona i padova doba 12. vek je doba kada su odražana dva krestaška pohoda sa zapada na istok dakle kristanski svet je bio uveliko ugrožen nazbom čini mi se nezadrživa Muhamedanaca sa istoka i Hristanske svetljenja na istoku su bile a, ugrožene trajno i dugoročno i Hristanski zapad ne samo u 12. veku, pomenuo sam dva pohoda 1147. i 9. i drugih 1189. i 1090. Ubrze bio i četruti pohod koji Sveti Simen nije dočekao 1234. koji je bio za vizantijski svijet katastrofalan. Dakle, to je doba kada hrišćani iz Evrope pokušavaju da tu nezdu koja je pogubna za hrišćansku civilizaciju, za ustave, ili se od nje odbrane. Naravno, da ideja krstoških ratova je zapčata krajem 11. veka, A na zapadu duhovni pokravitelje su rimski episkop ili pape, dakle papstvo je duhovni inspirator krstoških pohoda i naravno raspoloženje zapadnevojskih vladara koje je uvek bilo tu. Kad je reč o krstoškim vojnama, neće o tome mnogo i ovom rekom komentarisati, treba samo reći da se oni odvijaju u kontekstu ipak odvojenih zapadnih višena od crkve a to podvajanje se nije dogodilo tako davno polovinom 11. veka 1054. godine i kristovske vojne hteli ili ne moramo u tom kontestu posmatrati jer pokazalo se naravno i u stvarnosti da je da su kristovski ratovi preduzeti sa zapada bili čini se pogubniji za same izračne hrišćane nego za muhammedanski svet. To se može ilustrovati i pokazati, jer zapadni svet, odnosno zapadni hrišćani su te vojne pohode koristili za da privedu šizmatike rimokatolicizmu i rimocentrizmu, ali sad vam napomenom Ovo pominjem jer je vezano i za Stefana Nemanju. Naćemo čak u uđbanicima da je dva puta kršten, da je dočekao u Nišu nema u cara Fridriha I Barbarosu 1189. godine, koji je išao u treći pohod i tako dalje. Dakle, sve to ima nekakve veze i zato se malo tu i zadržava. Naime, velika šizma je Samo nekoliko napomena. Dakle, deslo se polovinom 11. vijeka. Znamo i čega. Ali, kako bi rekli, običan svet hristanski i na zapadu i na istoku, o tome nije bio mnogo obavešten. Tako da su tek krstaški ratovi, onako, realno na licu mjesta pokazali šta velika šizma i raskol jest. Upravo, na primjeru, četvrte krstaške vojne, to se najbolje vidi i većina istoričara smatra da je velika šizma cementirana u Četakom krestovnočkom vratu kada su latinski krestovnočki slušali Istočno-Romaisko carstvo ili šezmačku Bizantiju osnovili latinsko carstvo u Carigradu i kada su prakrično pokazali da je za njih isto šizmatički jer je papa Inokentija III. u Carigradu na katedru je sodavljavano za Tolstok postavio svog Patriarh, izvjesno tomu Ruzinija iz Mlečana, iz Metaka, dakle nije priznavao istočnu jerarhiju, episkopa, sveštenstvo i tako dalje. Savrljenici beleže da hrstaše do hrstaših ljudi, čitave porodice, plemići i tako dalje, da nisu priznavali ni kreštenje pravostavnih, ni sveštenstvo, ni jerarhiju svete tajne i tako dalje dakle radi se o jasnoj diferencijaciji o podeli koja je, kažem, vrlo tako vidljiva i očigledna a, u to doba. Naravno nema to mnogo veze sa savremenom idejom a, ekumenizma koju zapadni hrišćani blatantno i konstantno sprovode, naravno sa neki drugi pozicija i sa drugi činjanični pozicije, ali a, ono što se desilo na početku 13. veka, u sudaru istoka i zapada a, i u duhovnoj sveri pokazuje da je u stvari velika šizma tu, nažalost, potvrđena. Svakako da je Stefan Nemanja i kao veliki župan dakle, titula sa kojom a, on vlada do kraja života, do 1996. godine, on to i pominje, on pominje svoju titulu u hilandarskoj povelji 1998. godine. On kaže da je po božijem promislu Bog dao da su grci carevi, da su ugari kraljevi, a ja sam samo veliki župan i on je time zadovoljan, jer to je božji poredak stvari u ikumeni ili u vaseljeni. Naravno, ovde Stefan Nemanja razmišlja u duhu, kako mi to kažemo, političke ideologije vizantijskog carstva. Jedan je Bog na nebu i jedan je car na zemlji. Ne može biti dva cara u hrišinsko vaseljeni. Taj car sedi u Konstantinopolju. A drugi su kraljevi, župani, despoti, i tako dalje kako već idu titule. Ali car je jedan. I vizantijci su naravno do kraja ostali doslovni toj, kako mi to kažemo, političkoj ideologiji a, razmišljanja a, o svetskom poretku stvari. Naravno, ta ideja na, na zapadu zapad da nedemo dalje počela se negira već u 9. veku, gleda na Karolinga Karla velikog i, i tako dalje, ali je pravoslavni istočni svet u tim kategorijama razmišljao i tako razmišlja a, Stefan Nemanjak. A Stefan Nemanje je pre svega dugo je živeo, zamislio srednji vek, 86 godina, dugo je vladao, da li je od 1159. ili 1166. godine, bio je na čelu većeg dela srpskih zemalja. Srpske zemlje je značajno proširio, ratujući i sa Bizantijom i sa Ugarima. Srpske zemlje je proširio i u, i u Primorju, tako da je, možemo reći, zaokružio i utemeljio, možemo reći, granice e, Srpske stanevekovne države, koje su se, naravno, uve, u, bile su uvećavane u 13. i u početnjem 14. veku, ali temelji su e, negde tu postavljeno njegovo vreme. E, naravno, i u njegovi životopisti govore da je a, rođen negde u ribnici, kod današnje podgorice, da je stitam okolnosti da je tamo a, kršten a, vratno od primo primokatoličkih sveštenika i da je po dolasku u ras u rašku oblast a, obavljeno kako kažu drugog krštenja po znacima navoda u što um, ja lično ne verujem nije vrvatno po kršten ali svakako životopisti ističu taj moment njegovog i ne samo njegova nego araške države u to doba i njeno duhovno vezivanje za istočno-romajsko otarstvo. Stefan Nemanja je i ratovao protiv Vizantije, čak je znamo za onaj moment kada je kao zarobljenik vođen u triumfalnoj povorici u Carigradu sa konocem oko vrata, dakle bos, gologlav i tako dalje. Ali je na račun Vizantije i osvajao i naravno sa Bizantincima je i prijateljevao, vidjet i kako, i duhovno, što je vrlo bitno, on je vezan za istočnu pravoslavnu crkvu, on i njegova država. Kad razmišljamo o Stefanu Nemanju, o prepadnom Simeonu, onda po treba istaći upravo taj moment, njegovu duhovnu orientaciju i njegovu duhovnu podlogu na kome je kako mi to danas kažem možda malo vulgarno, ali duhovno i, i deloši utemeljena srpska država. Sve što je učinjeno u doba Stefana Nemanje bila je dobra priprema i podloga za ono što je Sveti Sava učinio ne samo u 1219. godine. Sveti Sava nije vlada on nije bio političar, ali je e, došao na jedan prostor i teren koji je nekoliko godin decenja unaza do Stefana Nemanje i Stefana Provenčanog bio pripremljen da dobije samostalnost ili autokofaliju e, Svopske crkve. Dakle, e, nije svati Sava to odjednom i da prosto učinio, nego je e, imao veoma dobro, dobru podlogu za to i već priboljan teren. Ovde, ja sam skloni da prepodornosti ne ona vidim kao monaha, kao svetitelja, čak više nego kao državnika i političara, mada i to bio. O njegovih životopisti, sva trojica, a tako i u službama koje imamo, njemu posvećenim, oni ga pre svega vide kao uzorni hrišćanski i amonaški lik dakle on je prepodobni on je čudotvorac on je mirotočivi i njegova žitija i uopšte njegova ličnost ima sva svojstva i velikih podvižnika monaha u crkvi na istoku njegovo žitije možemo uporediti sa žitijama najveći monaha koji je imao pravo sa nastavsa Sveti sa osvaćenim prepodavnim Antonijem velikim, Pachomijem velikim i tako dalje jer e, cil njihove živ njegovih života pisaca koje smo naveli upravo bio e, ta da pokaže da on bio e, veliki podvižnik, hrišćanin i kao takav je uzor i vladarima srpskim i epistopima, poglavarima, monasima, zadužbinarima i on je to zaista ostao a, sve do danas. Otuda je recimo u naše vreme a, sveti Nikola je vlade Kažički mogao da kaže zanim da dva svetska rata kada su se političari svađali možda više nego danas. one govorio kaže vodite računa vi koji se bavite politikom ovu državu su stvarali svet a kao za vas nisam siguran gde ste prema tome životopisti imaju jasan jasan cilj da oslikaju njegov duhovni i monaški lik manje oni govore o ratovima koji je svakako bilo ali više ga vide kao hrišćana kao monaha sa svim onim epitetima i i svojstvima koje postavljaju monaško žitije. Pre svega prepodobno vide kao zadužbinara, to sam već rekao, i izlično nabraju njegove zadužbine i govore o pobudama koje su ga rukovodile da podigne Hrana sv. Nikole u Toplici, hram Bogorodice, a, Đurđeve stupove, a, da pomenu samo neke manastire i a, on je koje je pomagao i u Carigradu i u Svetoj zemlji i uopšte na istoku dakle on je zadužbinar on gleda u meta istoriju on je zamarski vlada sve ostavio na saboru u rasu u 1906. godine odrekao se prestola, porodica, srodnika svojih vernih čada i poput strušiva monaha ide na preosredjenica od asla ide na Svetu goru kakav dakle, taj momenat uh istočnoj njegove njegove životopisci uh, monah je neko ko, ko je tuđinac ko stranstvje uh nismo na zemlji život je prolazan mi smo u prolazu 50 60 neko 100 godina ali mi smo u prolazu uh monah je neko koji je stranac malta novom svetu on napušta sve ona je monahos monas on je sam ali ali sa Bogom, sa svetima i sa anđelima i sve životopisci tako se me ona vidi. On napušta otačastvo i i podlaže. Sačejem moment koji životopisi podlaže jeste njegovo stradanje. Prepodobni Simeon koji je bio silni vladar poboživalo i bizantince i, i druge i svoju braće i tako dalje koji su ga on je neko ko strada. Najme pod drevno monaštvo je sa temelji na mučeništvu. U prva 3 veka hrišćani su ubijani, al tako? Od 4. veka sa slobodom hrišćanstva u monaškim zajednicama su popularna življenja hrišćanskih mučenika. I e, monaški textovi govore o, o stradanju monaha, o stradanju savesti. Monah je neko ko celo života nosi krst i strada. Dakle, o mučanijsku savesti, kako kaže naš vladika Adanasija. I e, tako vidimo e, sineona, koga najpre braća su ga bacili u kamenu pećinu. Imamo to mesto kod u njegovom žitiju a povod je bio upravo građenje zadužbina u Toplici, sada u Nikola i Bogorodice, jer je e, tim gestom izazao save svoje braće, e, Stacimira, Miroslava i drugih, i Tihomira, koji je bio po principu primogeniture prvi, i oni su ga strpali u kamenu pećinu, koliko je tamo bio, e, ne znamo, i e, kažu da Matijan, kao da su braća, Josipa prodala u Egipat jer smo mu zavideli i tako dalje. Tako i Stefan strada. Sam molio Svetom Georgiju bio oslobođen i poduže džurđeve stupove kod, u, u, kod rasa koji danas to je i obnavljaju se. Dakle, dalje, kad boravi na Svetoj gori kao monah sa sinom Savom on je došao u vatoped ili tako je monastir igrački obdario je taj monastir i mnoge druge i htio je da vidio celu svatu gore ali bio je već na izmaku snage pa su između dva konja su imali neki gubar pa su ga nosili prosto nije mogao da ide a imao je jaku želju da obiđe sve monache sve monastire i sve ispusnice i to se vidi kao gres negove ako hoćemo I stradanja. A takođe je prepodobni podvišnik, on ceo život provodi u podvigu. Kao državni, kao veliki župan, neprikidno vodi ratove, brani čistotu pravoslavne vere, on je i vojnik, on ima i mač, on brani hristanske zemlje i hristanske svjetlje, brani čistotu pravoslavlja, i kažem takoga, vide njegovi životopisci. Prepodobni ovde možda ne domicu i danas izaziva njegova pravovednost i njegova revnost za pravostlanu veru. Obećno se kaže da progon je da progonio jeretike i jeres i njihove pristolice. To stoji u žitiju, posebno ko steona pravovenčanog i ko da je progonio opaku i zlu jeres. Ne kaže se koju jeres, pominje se arije izričito i pominje se opaka i mrska jeres nigde Bogumili se ne pominju to je nekako razmišljanje nakladno, ali u svakom slučaju da je jeresi i jeresih grupa bilo u to doba i u Vizantiji i u slavskim zemljama naravno reč je načelno o jeresima koje su ugrožavale čistotu hristanske vere u hristanskog bova kao svetu trojicu Zato se pominje arije, pominju se možda nekakvi lažni revnitelji u smislu a, montanista, a, čak duhoboraca i tako dalje kojih je bilo u ranoj crkvi i čijih ostataka je uvek bilo i danas ako malo bolje se zagledamo kako se da čita ili piše čak i u času časopisima oni malo bolje će vidjeti ima nepreciznosti ne u smislu jeresim, nego u smislu da nepoznavanja vere i možda jesim spetanja. Dakle, prepodobni Simonija, neko ko čuva čistotu pravostane vere, on revnuje za aposlasku veru, veru svetih otaca, a za njenu čistotu, jer kad pominjemo onaj sabor na kome je je i episkop je statije gde su, gde dolazi, tamo se kaže, dođe jedan vojnik, pa kaže prepodobno da ima u njegovoj zemlji jeretika, opakih i mrski, pa je došla jedna a, supruga nekog velmoža, koja je bila udata za velmožu koji je bio jeretik i kaže kako oni naopako veruju, pomenu se kumiri, vraćanje i tako dalje, i da je a, Nemanja bio vrlo oštar i revnostan neke je protarao a neke je pogubio njihovu, a, njihovu imovinu je oduzeo i tako je očistio zemlju od jeretika naravno životopisci pišu u, u duhu žicini tekstova vizantijskih pisaca znamo da u periodu vaselinskih sabora u, u rano vizantijsko doba da je vladar brinuo o čistoti pravoslavne veve vizantijski carevi sazivaju vasinske sabore, naravno na saborima episkop radučivo veri, ali odluke sabora u realni život u državi sprovode vizantijski carevi i naravno oni e, zakonima i tako dalje potiskuju jeres i jaretike. Možemo navesti primjer bilo cara, da li iz Trinjana u šestom veku ili potanje careva, koji su odmene sa merama davali prednost pravoslavnima u svakom pogodu, a potiskivali jeresi i jeretike. To su smatrali kao deo svoje svoje državničkih obaveza. Ili kako je govorio kako se govorio za Konstantina Velikog, da je, on se nije a, mnogo mešao u siptilne teložke probleme, za Konstantin Veliki, ali se brinuo o crkvi i njegov životopisac govori o njemu kao episkopu crkve s polja. Dakle, car je episkop crkve s On se nema šta direktno učenje crkve, vere, ne bavi se dogmama, mada imamo i obrazovanih bizantijskih careva teologa, on to prepušta crkvi, ali prosto obezbeđuje povoljne objektivne okolnosti za život pravostavne crkve. Dakle, u tom smislu je i Stefan Nemanja sastarao, poput pravostavnih vištanskih careva, da očuva pravostavnu veru. Naravno životopisti vide prepodobnog kao ravno apostola i kao onoga koji je primio anglijski obraz. kakve to prepodobni Simeo ravno apostolni? Upravo po tome što je učušivao pravostavnu veru u, u Raškoj državi toga doba Pre svega građane zadužbina koje smo nabrojali i, i mnogi drugi koje, koje nisu možda evidentirane <laughs> u, u žitim testima koje, koje imamo, a kojih je svakako bilo, on je e, neko ko e, poučava pravoslavnoj veri, recimo njegova oproštena beseda na saboru u rasu kada se odrekao prestola i kada se odluče na monaški postig je jedna je hrištanska beseda, on se obraća velmožalva, obraća se svojim sinovima, Stefanu i Vukanu, i da im pouke pojedinačno, i tako dalje, u hrištanskom duhu, da budu hrištanski vladari, da čuvaju hrištansku veru, crkvu, i tako dalje, on je neko utvrđuje u veri. A s druge strane, primanjem angleskog obraza ili monaštva, prepotorni Simeon je u stvari, postaknut od svoga sina Svetoga Save, koji je već na Svetve Gori, i tu imamo poznato da je sin, učitelj u veri svome otcu, i to se upravo ističe u njegovom žitiju. On odlazi na svetu Goru, dakle jednu monašku sredinu, koja je u 12. veku bila, kako mi to kažemo, već utvrđena u, u, u Beriji kao monaška država republika i tamo provodi ostatak života. E, kao monah, kao zadružbinar, kao dobročinitelj, ekititor i tamo završava a, svoj život. Naravno da je a njegova apostolska revnost i u tome što je podigao sa Savom i Stefanom monastir Hilandar na Svetoj Gori kao vlasništvo srpskih monaha a koji koji tamo borave kao što znamo i do danas. Znamo da je prvobitno 1998. godine a Mileji su bili, pripadali su vatopedu i Simjani i Savas imali odobrenje da obnave taj monastir koji je bio vlasništvo vatopeda, mišlijem U to vreme se iskoristili povoljan moment i od cara Aleksija III. Su dobili povolju kojom je nadar postao trajno vlasništvo srpskih monaha. I to je zaista srećna i veoma važna okolnost. I nazad prepodobni kao čudotvorac, na grobu prepodobnog još u Hilandaru gde je sahranjen, su se događala čuda. Prvo veliko čudo jeste tačnina Svetog Amira iz njegovog groba što je veoma značajno i veoma važno. Kada pretražimo službu prepodnosimeona vidimo da je ona strukturirana i mnogo posvećena službi Svetog Dimitra, Salonskog čudotvorca, Mira Tročevog takođe, jer sad njegova službe je prosto Svetog Dimitra imao kao uzor u pisanju ove službe. Kao učitelj, prepodobni Simeon je učitelj ne samo njegovi savremenika u Svatoj gori i u Srpskim zeljama u to doba, nego je on to i danas. Jer je duhovni otac, ne samo jedna dinastija, nego naroda. I on je primer i uzor kako se hristanski živi i u teškim momentima i Prepodobni Simeon je, dakle, sve do danas ostao jedan nezamenljiva duhovna ličnost, uzor i primer u svakom pogledu i za svetovne ljude, tražavnike, za monahe, trpne ljude, podvižnike i tako dalje i u tome je čini se njegova najveća duhovna snaga nezamenljiva i značaj u sve vreme to danas, a tako će biti i u budućnosti. Dakle, ovde sam pokušao prosto, možda još samo nekoliko napomena da kažem vezano za to vreme, na crkvene prilike u kojima deluje prepodobni Simeon, treba reći da je to period prezodog Save, mada se Simeonovo žitije poklapa sažitije svetove stave, ukršta se je li tako, počelo od 1196. godine pa na ovamo da su crkvene prilike na našim prostorima bile, bile prilike sledeće. Ovi prostori Araške države i oblasti su pripadali i željudici carijarske patrijašije u Carigradu, ali su bili pod Ohrijskom arhijepiskopijom i u to doba se pominja nekoliko episkopija na našim prostorima od kojih su najvažnije tri episkopija u gradu rasu, rasu po čemu imamo ima Raška oblast druga episkopija je u Prizrenu stara bizantinska episkopija i u Lippljanu kod monasterja Gračanice dakle ove tri episkopije naravno sa osvajanjem Niša, pomlja se Niška episkopija, kasnije Braničovska, u Braničovu, Beograd i tako dalje, ali prostora koja su naseljavali nemanjene države, to je episkopija. Znamo da je ohvijska ahvijepiskopija bila da kažemo, ekspozitura crdaske pažljaše, koja je vekovima bila ohrenuta prema slovenskom jugu. Svi su ahvijepiskopi popravljeno bili veoma obrazovani vizantijski teolozi, koji su imali za cilj da što bolje hristijanizuju judoslovenske narode i bugare, i srbe, i hovate, i tako dalje. I to je a, ta arhijepiskopija vekoj mačinila. Primorske srpske zemlje su svakako a, bile okrenute u crkonom pogledu a, prema zapadu, konkretno prema Barskoj arhijepiskopiji i Dubrovačkoj arhijepiskopiji. I naravno kadore o Stefan Nemanju i onaj mi smo uopšte prisustvovao primoka katolika vernika je svakako bilo nešto što je crkvena stvarnost. Dakle ove pomenute episkopije su pripadale isusnom carstvu crkvi, primršva su pripadale zapadu i uglavnom je takna instalacija ostala do vremena Svetoga Save koji je 1819 godine kao što znamo stvario još posum novih episkopija koje su bile raspoređene već znamo kako ač je sve što je bilo u manastirima koji već postoje da li srpskim ili onima iz bizantskog perioda i tako je zaokružena jedna crkvena celina arhiepiskopija sa sedešnim manastirom Žiči koji je gradjen krajem 20. godine dakle znamo čak za imena episkopa a pun rasu koji su bili grci sigurno, pomljaju se episkop Leontije, episkop Jerstatije i episkop Kalini, koji je zamonašio Stepana Nemanju, svi su oni bili grci, naravno i Stepan Nemanja sa njima uvek imala dobre i a, korektne odnose. Svakako da je a, bogoslužbeni jezik je bio, a, možemo reći starosrpski, već možemo govoriti da je starosrpski, na kojima su služili i propovedala u, u crkvama u Raškoj oblasti. Naravno, uvek su činjeni prevodi bogoslužbenih drugi testova sagrašljena Južna Slovena. Dakle, od prilike crkovne prilike političke, objektivne u doba u kome živi a, Stevan Nemanja prepodobni se nema su uglavnom Ove koje sam pokušao ukratko da iznesem. Naravno, ima tu dosta detalja a, u koje se ne bi upuštao, ali ako ima nekog možda da dopune nešto, ja ću veliko rado to prihoditi. Hvala na pažnje.
3: čerash na ovako lepom predavanju i izlaganju u, u kome se nam tako u kome se baš mnogo posvetilo mnogim stvarima koje je tako tako eto zaboravi tako života o detaljima nekim, i života svakas Stefana Nejmale i opšte odašteg života i rada vernika hrišćana crkvene hijerarhije i tako dalje Dakle, ako neko nešto ima da priča, braćo i da. sestre, izvolite, sigurno divat.
4: Slobodno izvolite. Dopunite, kritikujte, ja se.
3: Ja se.
4: A da. <laughs> Imamo ovde, ja, jedan ja, devojak, moža neka čita bolja zdene. Tek dakle, evo lako hilandarska povelja
3: se me ona najmlađe. Iskolni stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovih i dade im vlast na svim sporenjima svojim. I jele postavi carave, druge knezove, druge gospodare, i svakove dade past i stada svoje i čuvati ih od svakoga zla koje nailazi na njih. Zato, braćo, Bog premilosini utvrdi krke cararima, a ugre kraljevima, i svaki narod razdeli i zakone dade i naravi ustanovi i gospodara nad njima po običaju i po zakonu rasporediši svojo premudršće. Stoga po mnogo i svojoj i neizvednoj milosti čovekoljublju darova našim pradedovima i našim dedovima da vladaju ovom zemljom srpskom i Bog svako jako upredaše na bolje ljudima ne hoteći čoveče pogibli i postavime velikog župana narečenoga u svetom krštenju I obnovih svoju dedovinu i većma utvrdih Božjom pomoću i svojom udrušću, danom i od Boga i podigoh propalu svoju dedovinu i pridobih od morske zemlje Zetu i sa, sa gradovima, a od Arbana sa Pilot, a od grčke zemlje Lab sa lipljanom, Dubočicu, Rejke, Zagrlatu, Levče, Belicu, Lepenicu i Božjom pomoću i svojim trudom to sve pridobijuši postrešenje Božjim pošto je moja vladavina od nasud primjela mir i tišinu poče postićati miso svoju i pučavati um svoj da želim i da se brine za dušu svoju u koji će broj biti ugrojeni u dan strašnjega suda i kako bi mi bilo moguće primiti anđelski i apostolski obraz i posjedovati vladićinim rečima uzmite jaram moj naše i naučite se od mene jer sam i smeran srce jer jaram je moj blag i breme je moje lako naravno i tako
4: dalje evo sad se čuli uglavnom ovaj sa sad ćete ovaj da, da. ima, ima a, samo imen nemanja ovdje što je na ovoj filoloze dolazi o starozavaznom imenu imena Nemija Nemija koji je bio živaju je, naravno, u Starom Zavetu i reč o čoveku koji je povratio jevreje izroblja u Bavilonu i obnovio jerostavnijski hram i jevrejsku državu pre Hrista posle robovanja ugrimak seksa u Persiji a nemanja je neko čuli smo i ovdje koje je obnovio propalu dedovinu i e, mnogi to ime dovode u vezu sa neemijom onda smo nemanja što se poklapa prosto i teštovano uh, i o ideji. Zvolite.
3: <coughs> Pomenuli se smirenje, če se ime ona? Zašto.
2: Pomenuli su je, rekli ste da on bio uh, smiren i poslušan sa svom tim. Da, da. A, da li bi to ono da mogu da bude u uzoru stvari za da sve roditelje koji koje su da, da daju uh, svojim delima primjer uh, da je desni, pa oni bi ne bihvali nikakših problema sa pa smjerenom. Da. Mislim, da. ako može još neki primjer o smirenju? Da.
4: A, naravno, smjerenje je pred svega hrištjanska volina, da ne da monaška, monaška volina, i e, koja uvek uvrstoji. I je ovaj odličan primjer gde vlada silni i tako dalje, on se sineroja procvojnim sinom starom koji je koga vidje životopis kao kicnicu koja je artisti na to divno drvo plodovisto na Svetu Goru i koja koja peva umilnim glasom i nekada možni se ne onije u monaštvo rizi potpuno potpuno smiren i naravno besmirenna nema nema hrlicnosti volena nema našto pobrtvu Ostalo, ako četate bilo koji žitini, tekst monaški, da li Pachomija, Antonija, Makarije ili bilo koga, prva vlina je u stvari smirenje. A roditelji, znam na što mislite, imamo i danas situaciju da su deca hrišćani rovitelji nisu, ja bar srećem u crkvi, od... Počeo od 80. godina iz primjera da deca kaže, oče, ne sam da postim jer mi ne daju, ne bukvalno ne daju. Kada odem u crkvu moram malo da se sakrijem. Polko to je 80. godina, sada je to manje. Prema tome, e, deca se poveriti je rodite Samo da budemo smireni i pesi biti na svom meso.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušalci, posetili smo vas na izvanredno predavanje Protojereja Stavrofora profesora doktora Radomira Popovića o Svetom Simeonu Mirotočivom, koje je održano 2008. godine u organizaciji VDS Arhijepiskopije Beogradskog Karlovačke, a u sali Patriaršije Srpske u Beogradu. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz vaš radio Slovo Ljubve.
0: u glas viknu gospoda Rišćanska. Prosto da si nemanjiću savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo bilo, što rodili sve vam sve to bilo. I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod bijele crkve, što gođ rekli, od boga se steklo Zbor zborila gospodarišćanska Zbor, zborila gospodarišćanska